0: Różnorodność biologiczna to tylko pozornie nieprzebrane bogactwo życia. Jak wynika z badań, ginie ono w alarmującym tempie. Światowa Organizacja do spraw Rolnictwa i Wyżywienia, FAO, posiada informacje o 7616 rasach zwierząt na świecie. Jednak aż 6536 określone jako rasy lokalne, występujące tylko w jednym kraju. 1491 ras, czyli około 20% uznano za rasy zagrożone wyginięciem. Ich ilość może być znacznie większa ze względu na to, że o 36% ras brak jest bieżących informacji. Rasy lokalne lub rodzime stanowią element naszej kultury i tradycji nie mniej ważny od dzieł sztuki, lecz trudniejszy do zachowania. Są inwestycją w przyszłość następnych pokoleń. Nieznane dzisiaj i trudne do przewidzenia są potrzeby, jakimi sprostać w przyszłości będzie musiała hodowla i produkcja zwierzęca. Rasy lokalne przejawiają przydatność do chowu ekstensywnego, to znaczy do hodowli i utrzymania w stosunkowo naturalnych warunkach. Posiadają szerokie możliwości użytkowania takie jak siła robocza, mleko, mięso, wełna czy skóry. Dostarczają produktów do wyrobu odzieży, galanterii skórzanej, ozdób i rękodzieła. Przyczyniają się do utrzymania w kulturze użytków rolnych, zachowania i pielęgnacji krajobrazu, a w krajach o suchym klimacie także do ochrony przed pożarami np. poprzez wypas kontrolowany. Historia ludzkości jest świadectwem stopniowego zacieśniania zależności pomiędzy ludźmi i naturą, a zwłaszcza zwierzętami. Rasy rodzime posiadają ogromną wartość jako żywe istoty, przez co są wartością samą w sobie wymagającą szacunku i przetrwania. Proces erozji i postępujące zagrożenie zachowania ras lokalnych zwierząt gospodarskich zaczęły budzić coraz większe wątpliwości moralne i etyczne i coraz częstszy sprzeciw społeczny. Już w tej chwili w samej Europie jeden na 6 gatunków ssaków jest poważnie zagrożone wyginięciem. W odpowiedzi na ten problem 5 czerwca 1992 roku podczas tzw. Szczytu Ziemi w Rio de Janeiro podpisano konwencję o różnorodności biologicznej. Jest to największe przyrodnicze porozumienie międzynarodowe stanowiące parasol, pod którym mieszczą się wszystkie inne bardziej wyspecjalizowane konwencje i porozumienia. Stronami konwencji są 192 państwa i wspólnota europejska. Polska jest jednym z prekursorów ochrony gatunkowej zwierząt. Już w latach 20. XX wieku zapoczątkowała program restytucji żubrów. Nieco później profesor Wetulani rozpoczął program hodowli zachowawczej konika polskiego, oparty na unikalnym systemie hodowli w rezerwacie leśnym. W 1996 roku minister rolnictwa i gospodarki powierzył Centralnej Stacji hodowli zwierząt zadania związane z koordynacją działań na rzecz ochrony zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich w Polsce. W roku 2004 zadania związane z realizacją i koordynacją programów ochrony zostały przekazane Instytutowi Zootechniki od 2008 roku Instytutowi Zootechniki Państwowemu Instytutowi Badawczemu. Obecnie programy ochrony zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich obejmują ponad 90 populacji, w tym dwie populacji koni zimnokrwistych – konie w typie sokulskim i konie w typie sztumskim. Aby hodowca mógł uczestniczyć w programie ochrony zasobów genetycznych koni w typie sokulskim lub sztumskim, musi posiadać przynajmniej dwie klacze wpisane do księgi głównej koni, rasy, polski, koń zimnokrwisty, spełniające kryteria rodowodowe, pokrojowe i użytkowe. Powinien też przestrzegać zapisów programu ochrony, to znaczy kryć klacze zakwalifikowanymi dla danego typu ogierami, otrzymywać raz na dwa lata potomstwo spełniające kryteria programu, składać odpowiednie dokumenty w terminach przewidzianych procedurą Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego. Zupełnie innym programem jest program związany z przyznawaniem płatności na działania ochrony zasobów genetycznych. Od 2008 roku możliwe jest uzyskanie pomocy finansowej w ramach programu rolno-środowiskowego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Dofinansowanie hodowców uczestniczących w realizacji programów ochrony w przypadku populacji koni, pakiet 7, wariant 2, wynosi 1500 zł rocznie. Płatności przyznawane są wyłącznie na utrzymanie klaczy. Warunkiem uczestnictwa w programie rolno-środowiskowym, czyli płatnościowym, jest realizacja założeń programu ochrony zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich danej rasy oraz prowadzenie odpowiedniej dokumentacji i składanie jej w odpowiednim czasie w oddziale Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa.
1: Sokulskie początkowo nie były w ogóle końmi zimnokrwistymi, tylko były uważane za konie pogrubione. Wynikało to stąd, że w momencie, kiedy ten typ został, został utworzony, były właściwie najlżejszymi końmi roboczymi, jakie, jakie istniały w Polsce, oczywiście oprócz koni gorąco I powstały na bazie lokalnych koni występujących na terenie obecnego Podlasia, a także terenów, Wysuniętych bardziej na północny wschód. Powstały przy udziale lokalnych klaczy, które były krzyżowane z importowanymi ogierami, głównie ardeńskimi oraz bretońskimi. Powstały w wyniku tego konie bardzo przystosowane do lokalnej do lokalnych warunków przyrodniczych, bardzo dobrze wykorzystujące pasze, w miarę suche, o niedużej kształtnej głowie, niedużych ruchliwych uszach, właśnie tak jak ma ten ogier. Te konie były świetnie przystosowane do miejscowych warunków i bardzo ulubiane przez miejscową ludność właśnie ze względu na zrównoważony charakter, łagodny temperament, dużą łatwość współpracy i generalnie łatwe, łatwe utrzymanie. Taki typ konia otrzymał się mniej więcej do lat 50-60. W latach 60., kiedy powstała Polska Księga Konia Zimnokrwistego, postanowiono przekształcić nieco, nieco tym, kiedy do jednej Księgi Polskiego Konia Zimnokrwistego wpisano wszystkie typy. I w tym momencie nastąpił już zanik typu sokulskiego ze względu na to, że wszystkie istniejące typy w Polsce były krzyżowane właśnie w celu skonsolidowania rasy Polski Koń Zimnokrwisty. Po roku 2000 Zauważono wagę, jaką miały występujące lokalne populacje w Polsce, a także zauważono to na świecie. I od roku 2008 został wprowadzony program ochrony zasobów genetycznych, który sprecyzował standard dla typu sokulskiego. więc hoduje pan te konie od 30 lat? Tak. To niech pan opowie, jak się to się zaczęło.
2: No tak zaczęło się. Kupiłem jedną klacz, pokryłem i od tej jednej klaczy rozhodowałem statko takie.
1: Co pana zachęciło, żeby te konie hodować, no, że w ogóle nagodne, ludzie?
2: To... niektóre klacze są obuczone, jeżdżone, w polu pracują.
1: A trudno jest takiego konia
2: sokulskiego przyuczyć do pracy? Nie, nie trudno. Kiedyś, wie pani, jak... Koń pracował, to przy takiej klaczy przyczepiało się rybaczka małego i wjeździł na przykład o obornik na pole i źrybaczek już szedł. Później już w dwa lata jego się na orczyk przyczepiało przy furze a z powrotem czasami w furę się zakładało ciach, dwa dni, trzy i koń obuczony jest.
1: A niech Pan opowie trochę na temat charakteru i temperamentu tych koni.
2: To wie panie, konia nie można, jak klać się wyźrebić, rybaczka nie, nie można nigdy uderzyć, nóżki podnosić i wtedy będzie, jak już większy będzie na przykład, półroczny, roczny, to on będzie do rąk szedł ten źrebak i później jak już będzie starszy, to będzie łagodniejszy i przede wszystkim trzeba konia głaskać i podchodzi. <głos> Jak będziesz konia głaskał, przytulał, to i koń będzie miły, będzie łagodny, spokojny.
1: Kiedy się zaczyna, jak się przeprowadza, co ile czasu, żeby tak ładnie wyglądały kopytka, jak to, się
2: zaczyna robić gdzieś, źrebak ma dwa, no, trzy miesiące, w zależności jaki jest kopyt. To, mhm. to koryguje się, no wycina się tego, strzałki dookoła się objeżdża raszpelkiem, jak ma malutki kopytek. Mhm. I jak po twardym koń chodzi, to za bardzo często się nie robi tego korekcji kopyt. A u takich o klaczek, o dwulatek, to co dwa, trzy miesiące się korekcję robi i jest wtedy ładne okopytka, okrąglutkie, strzałeczka, elegancko wszystko, tip top.
3: tutaj widać, nazywa się Mona, jest to klacz czteroletnia o rodowodzie typowo sokulskim, a mieści się w odpowiednich wymiarach, wzrost 1,57 m, a klacze sokulskie są od 1,48 m do 1,62 m, to jest wysokość w kłębie. U konia wysokość w kłębie mierzymy laską zoometryczną, przykładając ramię tutaj, gdzie kończy się grzebień szyjny, a rozpoczyna tak zwana kłoda, czyli tułów. I pionowo do ziemi klacz ta ma 1,57 m wzrostu. Następnie jest ma bardzo prawidłowo porządnie zbudowaną kłodę, mówiąc zwykłym językiem tułów. Tak jak się wymaga od klaczy sokulskich, żeby była to klacz długa, taka w długich liniach, tutaj akurat to jest, ro, z równym, mocnym grzbietem, z szerokim, dobrze rozbudowanym zadem, z, z głęboką, szeroką klatką piersiową. Tu wi, widać głębokość klatki piersiowej, jest potężna klacz. Tu z przodu, jeżeli spojrzymy, to też no, jest prawie pół metra pomiędzy, yy, pomiędzy, rozstaw pomiędzy kończynami przednimi i taka głęboka klatka piersiowa świadczy o tym, że y, organy wewnętrzne, jak serce, płuca, mają dosyć przestrzeni wewnętrznej, żeby były dobrze rozwinięte i dobrze usytuowane i dobrze y, pracujące. Następnie głowa z szyją w tym przypadku też tak jak powinno być od klaczy sokulskiej, szyja jest prawidłowej długości, głowa jest nieduża, ładne, małe uszy, sterczące do przodu. Następnie kończyny przednie i tylne, co jest tutaj bardzo ważne. Według programu ochrony zasobów genetycznych koni w typu sokulskim klacze powinny mieć obód nadpęcia od 23 cm do 26 To je odróżnia od innych koni zimnokwistych. Jeśli chodzi o nogi, o kończyny, zarówno przednie, jak i Tylne są, ta, są to kończyny suche. Co to znaczy? To znaczy, że widzimy kość, ścięgna i skóra.
1: Może powiedzmy jeszcze, co to znaczy prawidłowa postawa?
3: Ta klat stoi poparta na czterech kończynach, jak, no powiedzmy przysłowiowo jak na słupkach. Klat stoi swobodnie oparta o cztery nogi. Koń, który ma nieprawidłową postawę jest bardzo trudno w ten sposób ustawić, bo staw skokowy na tylnych nogach to jest tutaj ta część, ona musi być odpowiednio skontowana. Jeżeli jest rozwarta, jest źle, jeżeli za bardzo jest podgięta pod przód, też jest źle. Tak to stoi prawidłowo, linia poprowadzona przez łopatkę powinna iść przez środek nogi, przez środek, przez środek stawu nadgarstkowego i opierać się o ziemię na końcu, na końcu kopyta. Jeżeli nogi są nieprawidłowo zbudowane, Ciężar konia się przenosi nieprawidłowo na kopyta i kopyta w czasie ruchu są nieprawidłowo ścierane.
1: Czym koń sokulski różni się od polskiego konia zimnokwistego.
3: Więc koń sokulski różni się przede wszystkim gabarytami. nich jest wyższy przede wszystkim cięższy. A jeśli chodzi o użytkowość? Konie Sokólskie z historycznego przystosowania się do ciężkich warunków bytowania na Podlasiu, jakie były kiedyś, kiedy był brak paszy, kiedy te konie bardzo dużo pracowały w gospodarstwie, w transporcie, więc one nabyły takiej odporności na, na, na choroby, odbyły, nabyły odporności na słabe warunki bytowania, na, na mniej, mniej potrzebują paszy, to jak gdyby się przez, nie wiem, 100 czy 200 lat kształtowania się tego konia, te konie się przystosowały do tych warunków.
1: Tu nam już Państwo wjeżdżają na koniach gorąco kwistych dla odmiany, ale może jeszcze jedno y, krótkie pytanie. Czy uważa Pan, że programy ochrony dadzą radę odtworzyć i zachować tą rasę?
3: Uważam, że dadzą radę, a szczególnie w koniach sokulskich y, trzeba to robić i, i, i dobrze, że one są, bo moda jest taka w tej chwili, że wszyscy idą w kierunku tego wielkiego konia zimnokwistego, przekrzyżowanego z rasami zachodnimi i te, powiedzmy, konie wykształtowane na naszym terenie przez, jak powiedziałem, przez ponad 100 lat, po prostu jakby konkurencji nie wytrzymały. Jest moda w tej chwili na inne konie. Dziękuję bardzo. Dziękuję.
1: Kokulskie zostały wyhodowane no, tutaj na Podlasiu, prawda? Czy one lepiej są przystosowane niż inne rasy koni. Na zimno pewno. Ziemie... Nie są bogate w minerały i w różne pierwiastki. Ziemie są raczej bardzo słabe, piątej i szóstej klasy, no a jednak to siano jedzą z, z siano, owiec i, to, całą paszę po prostu jest z, z tych terenów z tego gospodarstwa. No na pewno wykorzystują tą paszę lepiej niż konie zimnokrwiste. Najczęściej hodowcy mylą programy ochrony z programami rolno-środowiskowymi. Programy ochrony, które prowadzono są przez Instytut Zootechniki, mają na celu właśnie ochronę unikalnych polskich populacji. I z tytułu przynależności do programu ochrony hodowca nie otrzymuje żadnych dotacji. Natomiast dotacje pochodzą z programu rolno-środowiskowego pakietu numer 7, który jest realizowany w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich obecnie na lata 2007-2013. I hodowca, którego klacze spełnią kryteria programów ochrony, może starać się o dotację w wysokości 1500 zł na klacz rocznie. Ważnym elementem jest także to, aby klacze uczestniczące w programie były kryte ogierami, które zostały przeznaczone do okrycia właśnie tych klaczy. Czyli każdy hodowca musi zorientować się, czy ogier ten znalazł się na liście zatwierdzonych, kryjących klacze sokulskie. Programy ochrony dla koni zimnokrwistych Sokulskich i Sztumskich e, rozpoczęły swoje działanie w roku 2008. Klaczy Sokulskich było zawsze nieco więcej przyjmowanych do programu ochrony, widocznie ta populacja jest większa i zawsze większość tych zwierząt pochodziła właśnie z województwa podlaskiego. To na co zwracaliśmy przede wszystkim uwagę i na co zwracamy do tej pory uwagę to jest rodowód koni. Chodzi nam o to, żeby zachować ten unikalny genot. Do programu ochrony przyjmujemy klacze ogiery, które mają minimum 75% krwi sokulskiej. Zwracamy uwagę zwłaszcza, żeby strona matczyna, czyli ta część żeńska rodowodu była typowo sokulska, żeby były to konie, które pochodzą właśnie stąd, czyli z Podlasia. Jak Pan uważa, czy te programy ochrony, to, co mogą Państwo dostać w ramach programów rolnośrodowiskowych, pomaga w zachowaniu tych koni?
2: Pomaga na pewno, bo tych 1500 zł do klaczy to jednak jest parę groszy. A jak się ma tam 10 klaczy w programie, no to zawsze tych 15 tysięcy jest. No tak mhm. Czy nie to i wystarczy? Czy na paliwo, czy czasami jakieś zboże trzeba dokupić, czy coś mhm. innego, czy jakieś leczenie, nieleczenie konia, no to zawsze parę złotych no, jest. Tak.
1: A jaką pan widzi dla nich. Hmm...
2: Przyszłość jako konie użytkować. Dużo osób jeszcze ma po jednej klacze uh -huh. czy tam dwie klacze i obrabiają ziemię wszystko, zwożą i tak dalej. Uh -huh. Olać to może już nie orzą, tam najwyżej ogródek czy coś tam, ziemniaki posadzić.
1: Bardzo zależy nam, jest to jednym z celów programów ochrony, aby zwierzęta te były wykorzystywane zgodnie ze swoim przeznaczeniem, do którego zostały stworzone. Dlatego też zachęcamy hodowców, którzy posiadają konie sokulskie, a także tych, którzy chcą, będą chcieli w przyszłości posiadać stada koni sokulskich, aby użytkowali je właśnie roboczo, aby te zwierzęta były przydatne zarówno w drobnych pracach w niedużych gospodarstwach rolnych, gospodarstwach ekologicznych, ale także, aby wykorzystali je do prac leśnych przy zrywce drewna, żeby wykorzystywać je także w turystyce konnej, ponieważ używając takiego konia jako konia zaprzęgowego można wspaniale turystom pokazać okolice i piękne zakątki, które się znajdują w Polsce. Programem ochrony objęte są konie sokulskie na terenie całej Polski. Natomiast początkowo populacja to została stworzona w północno-wschodniej części Polski także na terenach, które obecnie już do Polski nie należą. Można powiedzieć, że około 70% klaczy objętych programem ochrony Występuje właśnie na, na terenie województwa podlaskiego. Mamy także dużą, bardzo grupę, która występuje na terenie województwa lubelskiego. W pozostałych województwach występuje ich znacznie mniej. Dążeniem programu ochrony jest utrzymanie tej populacji przede wszystkim w oryginalnych warunkach, ponieważ środowisko wpływa na, na samą rasę, na ukształtowanie tej samej lokalnej populacji. Wiadomo jest, że jeżeli chronimy cenne obiekty, na przykład sztuki w muzeach, to tak samo zwierzęta, czyli rasy lokalne, które zostały przez nas wyhodowane, stanowią wartość samą w sobie. Ale z drugiej strony oczywiście nie możemy zwierząt stawić do muzeum. Dlatego konieczne jest zachowanie ich w stanie takim, w jakim, jakim występowały na początku, to znaczy w momencie, kiedy zostały stworzone. To właśnie stanowi tą wartość, którą warto przechować dla przyszłych pokoleń. Mogą być także wykorzystywane jako konie hipoterapii ze względu na swój spokojny charakter, swój zrównoważony temperament. Mogą być także użytkowane jako konie wierzchowe, zwłaszcza dla osób, które spędzają wakacje na wsi i które chciałyby użytkować w ten sposób konia. Może nawet dla tych ludzi, którzy nie są doświadczonymi jeźdźcami, takie konie świetnie mogą być w tym celu wykorzystane.